0: Alles, was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel, bei mir die bisschen zu coole Sina. Hallo Sina. <lacht> Hallo Martin. Ähm, und wir reden heute über das äh, wichtigste Thema, was es gibt auf unserer Welt, nämlich unsere gute Umwelt und das Klima insbesondere. Und dazu haben wir uns äh, niemand Geringeres eingeladen als Lisa Göldner von Greenpeace. Hallo Lisa. Ja, hallo ihr beiden. Lisa, du ähm, hast Politikwissenschaften studiert mit Schwerpunkt äh, äh, Umweltpolitik, habe ich gesehen. Und du bist bei Greenpeace für nationale, europäische und internationale Klimapolitik, den Ausstieg aus fossilen Energien, Klimagerechtigkeit und Klimaklagen zuständig.
2: Ja, das ist richtig. Sehr schön.
1: Lisa, <lacht> wir wollen heute mal einen Einblick in Greenpeace gewinnen. Ähm, Stichwort Bundestagswahl, Protestaktion und äh, Klagen äh, und vieles mehr. Und äh, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein.
2: Alles klar, los geht's.
1: Lisa, was denkst du denn, über die, den Ausgang der Bundestagswahl und die anstehenden Regierungsbildungen.
2: Ja, ich meine, das war ja wirklich ein Krimi. Ne? Also wir haben ja wirklich wochenlang, monatelang eigentlich gefiebert, wie geht diese Wahl aus. Mhm. Und am Ende ja dann doch irgendwie sehr erstaunlich, ne? dass die SPD nochmal wieder so eine Aufholjagd geschafft hat. Mhm. Ähm, die Grünen, ne? ihre Stimmenanteile, wie war das? Ich glaube, fast verdoppelt ne? im Vergleich mhm. zum letzten Jahr. Also es hat sich irre viel getan, so ja. in den vergangenen Jahren. Und ja, jetzt blicke ich natürlich auf diese Sondierungsgespräche jetzt so die letzten Tage. Es sind ja eigentlich keine Inhalte nach außen ja. gedrungen. Und es ist natürlich aus Klimasicht wahnsinnig spannend und wahnsinnig wichtig, was jetzt passiert. Mhm. Ne? Es gab jetzt diesen jüngsten Bericht des Weltklimarats, der ja immer so zusammenfasst, was ist so der Stand der Wissenschaft, so wie steht es eigentlich um unsere Erde. Und die Hauptaussage dieses letzten Berichts war halt einfach, ne, man kann diese wichtige 1,5-Grad-Grenze, diese... also die Begrenzung der Erde auf 1,5 Grad, das kann man noch schaffen. Aber nur dann, ne, wenn in den nächsten ein, zwei, drei, vier Jahren jetzt drastisch die Emissionen sinken. Und es ist halt genau die Zeit, ne, mhm. in der jetzt diese neue Koalition, die sich jetzt da gerade formiert, dann an der Macht sein wird. Mhm. Ne? Deswegen ja, stelle ich mir jetzt echt die Frage, wie geht's
1: aus? Ist man denn äh, als ähm, Greenpeace-Mitarbeiterin ähm, schon insbesondere auf der Seite der Grünen äh, Offensichtlich, oder guckt man auch äh, auf die anderen Parteien, die haben ja auch alle, sagen wir mal was, äh, zum Thema Klima zu sagen, ähm, drückt man da auch der einen oder anderen weiteren Partei die Daumen vielleicht?
2: <lacht> also Greenpeace ist ganz klar überparteilich, ja. ne? also das sind eigentlich so unsere drei großen Prinzipien, ne? wir sind international, wir sind unabhängig von Wirtschaft und Politik und wir sind überparteilich. Deswegen, nee, wir kooperieren nicht mit den Grünen. Wir machen keine Kampagne, damit die Grünen viele Stimmen bekommen. Mhm. Und mein Ziel ist auch nicht, dass es eine Partei gibt, die ganz viel für den Klimaschutz tut, sondern ich möchte, dass alle Parteien, die in diesem Land ähm, Macht übernehmen wollen, die in der Regierung sein wollen, ähm, was für den Klimaschutz machen und sich dabei am 1,5-Grad-Limit ähm, des Pariser Klimaabkommens orientieren. Und genau ne, gucken, was sagt die Wissenschaft, was ist notwendig und das dann noch umsetzen.
1: Ja, absolut sinnvoll. Trotzdem äh, sollte es ja wahrscheinlich äh, gerade dafür äh, Schub geben, dass die Grünen äh, höchstwahrscheinlich oder wahrscheinlich auf jeden Fall äh, Teil der Regierung sein werden. Ne?
2: Ja, also… Genau, ich bin wirklich gespannt, wie diese Gespräche jetzt ausgehen. Ja, Das Interessante ist ja wirklich, dass sowohl SPD, FDP als auch Grüne und eigentlich auch alle anderen demokratischen Parteien im Bundestag haben sich dieses 1,5 Grad Limit in ihre Wahlprogramme geschrieben okay. und haben gesagt, das ist das Ziel, das sie anvisieren. Wenn man sich dann allerdings wirklich das anguckt, was sie Ne, damals in ihrem Wahlprogramm uns versprochen haben, wie sie es machen oder wie sie da hinkommen wollen, dann reichen diese Maßnahmen nicht aus. Ja, Es gibt da eine spannende Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Die haben sich jetzt nicht das 1,5-Grad-Limit angeguckt, sondern das deutsche Klimaziel, das ja jetzt nochmal nachgeschärft wurde nach dem ähm, Bundesverfassungsgerichtsbeschluss, äh, über den wir ja auch noch sprechen werden. Ähm, also da wurde das deutsche Klimaziel angehoben. Und die haben sich angeguckt in dieser Studie, inwiefern reicht das, was in den Wahlprogrammen steht, aus, um dieses Ziel zu erreichen. Ja, und keine einzige Partei würde mit dem, was sie verspricht, dieses Ziel erreichen. Mhm. Das heißt, wir können es uns überhaupt nicht leisten, dass jetzt in diesen Koalitionsgesprächen nochmal wieder hinter dem zurückgefallen wird, was denn da versprochen wurde in den Wahlprogrammen, sondern eigentlich müssen sie sich darauf einigen, noch einen Schritt weiter zu gehen. Weil man muss doch mindestens die deutschen Klimaziele einhalten, die, wie gesagt, Fußnote nicht 1,5 Grad
0: kompatibel sind. Das heißt, ihr steht den Ganzen trotzdem noch so ein bisschen kritisch gegenüber oder denkt da, oh, das ist aber jetzt schon ein Wendepunkt, wir haben jetzt richtig Bock auf das, was jetzt in Zukunft passiert. Oder ist man da immer noch so ein bisschen so?
2: Ich meine, ich habe immer
0: Bock auf das, was in Zukunft äh,
2: passiert. Ich habe immer Bock drauf, was in der Politik diskutiert wird und was mich natürlich ein bisschen optimistischer ähm, fühlen lässt, ist die Tatsache, dass die Union sehr wahrscheinlich nicht an der nächsten Regierung beteiligt sein wird. Das ist einfach CDU, CSU, das sind einfach die beiden Parteien, die die vergangenen 16 Jahre am allermeisten beim Klimaschutz gebremst haben. Und ich glaube, die Chancen stehen ganz gut, wenn die jetzt erstmal in der Opposition sind und nicht wieder Regierungsverantwortung
1: tragen. Mhm gut dann bleibt uns erstmal nur abzuwarten was die Koalitionsverhandlungen bzw. die Sondierungsgespräche ergeben und dann schauen wir mal lass uns mal weitermachen mit Greenpeace selbst und zwar hat mich erstmal interessiert wie viele Mitglieder gibt es eigentlich bei Greenpeace so deutschlandweit weltweit
2: mhm. Also Greenpeace Deutschland hat 630.000 Fördermitglieder. Mhm. Ja, Das sind so viele Leute, ne? also Aber keine für, einzige für, Partei in Deutschland hat so viele für, Mitglieder.
1: Fördermitglieder bedeutet, das sind Leute, die spenden oder ja, Leute, genau. die auch aktiv mitmachen?
2: Also diese 630.000 Leute, das sind Menschen, die quasi regelmäßig an Greenpeace spenden. Die nennen wir dann Fördermitglieder. Ähm, Weltweit sind das, glaube ich, drei Millionen ähm, mhm. Menschen, ne? also die mit ihrer Spende ähm, so eine Fördermitgliedschaft ähm, bei Greenpeace abgeschlossen haben. Und ja, dann gibt es noch die Leute, die ne, sich in ihrer Freizeit für Greenpeace engagieren und das sind in Deutschland ähm, 7.000 Menschen. Es gibt in mehr als 100 Städten in Deutschland so ehrenamtliche Ortsgruppen, wo die Ehrenamtlichen organisiert sind, ähm, eigene regionale Kampagnen machen, Aktionen planen, ne, die die Kampagnen von Greenpeace Deutschland unterstützen und weltweit ähm, sind es 63.000 Menschen. Also 63.000 Menschen, die sich weltweit ähm, für Greenpeace ehrenamtlich engagieren, Drei Millionen Menschen, die diese Arbeit unterstützen. Also da stehen sehr, sehr viele Menschen dahinter, ähm, die mit viel Engagement ähm, diese Arbeit möglich machen.
0: Ach Wahnsinn. Und wie kann man sich das vorstellen? Also wie vernetzt man sich eigentlich? Also ihr habt ja mehrere, ich, gibt es mehrere Büros in Deutschland alleine schon für Greenpeace? Wahrscheinlich, ne? Hamburg? Also es gibt nur ein
2: Büro mhm. ähm, in Deutschland, das ist in Hamburg, das mhm. ist quasi die Zentrale. Da sitzen die 380 Leute, die bei Greenpeace angestellt sind die die Kampagnen planen, die so den Laden am Laufen halten und sich genau diese Frage stellen, wie koordiniert man das mit so, so vielen Ehrenamtlichen? Ähm, die genau, Wir sitzen alle in Hamburg, ähm, da ist die Zentrale, aber es gibt eben in mehr als 100 Städten Ehrenamtsgruppen, die haben dann nochmal wieder so kleine Büros sich gemietet, wo einfach um den Treffpunkt zu haben, ihre Materialien zu lagern und so weiter.
1: Und finanziert wird das Ganze ausschließlich durch Spenden oder habt ihr noch irgendwelche Werbeeinnahmen oder sonstiges?
2: Spenden mhm. und das ist ähm, da sind wir jetzt wieder bei diesen drei Prinzipien: ne? international aktiv, überparteilich ähm, als klares Credo und eben die Unabhängigkeit. Ne? Also es ist und das schätze ich selber auch unglaublich an Greenpeace. Ja, dass diese Unabhängigkeit ist uns so so viel wert, dass wir kein Geld nehmen von irgendwelchen Konzernen. Wir nehmen kein Geld aus irgendwelchen Fördertöpfen der Bundesregierung um einfach auch immer in der Lage zu sein, jeden kritisieren zu können. Ja, wir müssen nicht gucken, werden uns dann irgendwelche Gelder gestrichen, sondern wir können uns ganz allein an dem orientieren, was ist notwendig, um die Klimakrise aufzuhalten, was ist notwendig, um das Artensterben zu stoppen und ja immer diejenigen dann auch unbequem in die Zange zu nehmen, die da im Weg stehen.
0: Vielleicht sind wir da schon irgendwie am Punkt angekommen, Klimaklagen, wir haben es eben ganz kurz erwähnt, da habt ihr auch ein paar losgetreten, also es ist ja wahnsinnig viel los bei euch auf der Homepage, da kommt jeden Tag irgendwie was Neues dazu. Ähm, kannst du uns vielleicht mal ganz kurz erklären, was es mit diesen Klimaklagen auf sich hat ähm, und was ihr damit am Ende erreichen wollt? Also das ist wirklich eines meiner ja, Herzensthemen
2: in meiner Greenpeace-Arbeit. Ähm, ich hole mal ein bisschen aus. Ja. Also 2015 hat ja die Staatengemeinschaft sich auf dieses Pariser Klimaabkommen geeignet, ähm, geeinigt. Ne. Sämtliche Staaten der Erde haben sich dazu verpflichtet, die Erderhitzung auf deutlich unter 2 Grad möglichst 1,5 Grad zu reduzieren. Ähm, und jetzt, nur das ist jetzt irgendwie beschlossen, das ist völkerrechtlich verbindlich. Ähm, aber um dieses Ziel einzuhalten, muss wirklich jedes Land der Erde jetzt auch seinen Beitrag leisten und wirklich die, ähm, den Ausstoß klimaschädlicher Gase reduzieren. Und es gibt aber eine riesige Lücke, es klafft eine riesige Lücke zwischen dem, worauf man sich verpflichtet hat, ne, die Erderhitzung zu begrenzen, auf deutlich zwei, unter zwei Grad, möglichst 1,5 und dem, was die einzelnen Staaten machen. Ja, Und als Umweltschutzorganisation habe ich natürlich viele Möglichkeiten, ne, was ich jetzt tun kann in dieser Situation. Ich kann ganz große Demonstrationen lostreten, ich kann Lobbyarbeit machen ne, in dem Land, in dem ich ähm, aktiv bin. Oder aber, in ne, Demokratien, in Rechtsstaaten haben wir das große, große Glück, dass wir auch vor die Gerichte ziehen können. Es ist die Aufgabe von Gerichten, Regierungen zu kontrollieren. Und ähm, deswegen ist, sind so Klimaklagen, ja, also die juristische Wege zu gehen, vor Gerichte zu ziehen, um mehr Klimaschutz zu erstreiten von Regierungen, aber auch von Unternehmen. Ähm, Genau, das ist einfach eine, eine ganz neue Strategie geworden, die für Greenpeace einfach sehr interessant ist, ne, weil dadurch, dass wir einfach in vielen Ländern der Erde präsent sind, können wir solche Klimaklagen ganz gut ähm, aufbauen, denn es geht wirklich bei den Klimaklagen natürlich immer um den einzelnen Fall. Ich möchte mit meiner Klage erreichen, dass Deutschland seine Klimaziele anhebt und so weiter, aber es geht auch darum, Recht weiterzuentwickeln. Und das funktioniert eben dadurch, dass man ne, in einem Land einen kleinen Schritt nach vorne geht, sich dann darauf beruft, bei einer Klage in einem anderen Land. Ähm, und das habe ich auch gelernt und fand ich als ne, Politikwissenschaftlerin wahnsinnig spannend, ähm, zu, zu lernen, dass wirklich RichterInnen genau gucken, wie haben ähm, Gerichte in anderen Ländern in ähnlichen Fällen entschieden. Also Gerichte lernen voneinander und indem man eben solche Klagen Ne, strategisch startet, strategisch aufeinander aufbaut, kann man weltweit Recht weiterentwickeln. Und ähm, es gibt bei Greenpeace ja eben eine, ne, also verschiedene Büros haben solche Klagen ähm, angestrebt, äh, vernetzen sich da eng miteinander, sind im engen Austausch auch mit anderen Akteuren, die solche Klimaklagen machen. Und wir haben uns eben in Deutschland gedacht, das ist wirklich spannend. Das ist einfach auch mal was Neues. Ähm, ne, neben all den anderen Dingen, die wir machen, unserer Kampagnenarbeit, auch mal so eine Klage zu versuchen. Und das hat dann einige Jahre Vorbereitungszeit gedauert. Ne, sowas macht man ja nicht einfach so eben. Aber wir haben das große, große Glück, dass wir als Greenpeace schon seit langem ähm, mit Dr. Ruder Verheyen zusammenarbeiten. Ähm, und sie immer wieder, ähm, wir haben also immer wieder konsultieren in unserer Arbeit, mit ihr zusammenarbeiten. Und mit ihr gemeinsam haben wir dann die erste Klimaklage ähm, gegen die deutsche Bundesregierung entwickelt. Und das war 2018, das war auch so das erste Projekt, an dem ich gearbeitet habe, als ich zu Greenpeace gekommen bin, also in fest angestellt gekommen bin. Ähm, wir haben eine Klage entwickelt, ähm, da ging es im Kern um das 2020-Ziel der Bundesregierung, denn ganz, ganz lange bevor wir jeweils daran dachten, dass es irgendwann mal eine Pandemie gibt, die dazu führt, dass ähm, Emissionen kurzzeitig einbrechen, sah alles danach aus, als würde Deutschland äh, dieses 2020-Klimaziel verfehlen. Ja, Die Bundesregierung hatte sich dazu verpflichtet, bis 2020 die Emissionen im Vergleich zu 1990 um 40 Prozent zu reduzieren. Und aber mit all dem, was sie da gemacht hat, war klar, sie schaffen das nicht. Und dann hat wirklich die Bundesregierung auch gesagt, okay, wir wissen das, aber wir haben nicht vor, irgendwie noch mehr zu tun. Ja, also sie haben ausgeschlossen, zusätzliche Maßnahmen zu dem, was schon beschlossen war, zu beschließen. Und das war einfach ein ziemlich guter Grund, um zu sagen, das nehmen wir nicht hin, wir ziehen vors Gericht. Und das haben wir als Greenpeace nicht alleine gemacht, sondern gemeinsam mit drei Familien. Ähm, eine Familie aus, ähm, von der Nordseeinsel Pellworm, eine zweite Familie aus Brandenburg, eine dritte Familie aus dem Alten Land ähm, bei Hamburg, das sind drei Familien, die ähm, ja, biologische Landwirtschaft betreiben und die eben ne, heute schon ganz unmittelbar von den Folgen der Klimakrise betroffen sind. Also bei dem, bei der Familie im Alten Land, das ist die Familie Blom, die betreiben einen, einen Obsthof, ne, die bauen Äpfel, Kirschen, Pflaumen und so weiter an. Ähm, und die haben einfach immer, immer mehr damit zu kämpfen, ähm, dass jetzt bei den Schädlinge vorkommen, die eigentlich bis vor einigen Jahren so weit nördlich gar nicht vorgekommen sind. Das sind der Apfelwickler, die Kirschfruchtfliege, also so Insekten, die es halt eigentlich sonst in wärmeren Gegenden gab, die jetzt plötzlich auch im Alten Land sind. Und gegen diese Schädlinge kann sich ein Biobetrieb ne, nicht wehren. Also da gibt es einfach keine Möglichkeiten. Und ähm, diese Familie Blom musste eben alle ihre Kirschbäume roden. Ne, die haben mehrere Hektar mhm. Kirschbäume gefällt, weil sie da keine Möglichkeit hatten, ne, sich daran anzupassen. Das sind ganz reelle Einbußen, die die haben. Und mit, diesen, ne, mit der Familie Blom und auch den beiden anderen Familien sind wir dann vors ähm, Berliner Verwaltungsgericht gezogen. Also wir haben so eine Verwaltungsklage gemacht und gesagt, wir verklagen die deutsche Bundesregierung, weil sie eben nicht alles tut, um ein selbst gestecktes Klimaziel einzuhalten. Und ja, wahnsinnig aufregend, wahnsinnig spannend, irgendwie was irgendwie so. Was war verrückt das ist. Ziel
1: der Klage? Schadensersatz oder?
2: Nee, eben nicht Schadensersatz. Also es ging nicht darum, dass die Familien nur einen Ersatz für ihren Schaden bekommen, der ihnen ähm, da, den sie erlitten haben, sondern es ging darum, dass das Gericht die Bundesregierung dazu verpflichtet, zusätzliche Maßnahmen zum Erreichen dieses Ziels mhm. ähm, zu verabschieden. Und natürlich ging es auch hier darum, Recht weiterzuentwickeln. Ja, es gab noch nie so eine Klimaklage in Deutschland. Ähm, noch kein Gericht hatte bislang in Deutschland anerkannt, dass Grundrechte verletzt werden können infolge der Klimakrise. Und darum ging es uns.
1: Und ähm, gibt es da schon erste Erkenntnisse oder Erfolge in, äh, im Bereich Klimaklagen?
2: Also diese erste Klage, die wir da 2018 ähm, gemacht haben beim Berliner Verwaltungsgericht, die wurde abgelehnt. Mhm. Ja, es gab dann ein Jahr später, ähm, 2019, eine Gerichtsverhandlung unglaublich spannend, wie riesiger Medienrummeln und sowas zurück, das hat ja bisher vor uns noch kein anderer gemacht. Ähm, ja, und die Klage wurde abgewiesen. Aber da sind wir wieder bei diesem Punkt, wo es darum geht, Recht weiterzuentwickeln, strategisch. Ne, weil obwohl wir diese Klage ne, verloren haben, ähm, hat das Gericht drei ganz wichtige Sachen in seinem Urteil festgelegt. Das eine ist, ja, solche Klimaklagen sind grundsätzlich zulässig. Ne, das kann man machen, man kann wegen sowas vor Gerichte ziehen. Der zweite Punkt ist, ja, grundsätzlich ähm, können Grundrechte verletzt werden infolge der Klimakrise. Also Klimafolgen können Grundrechtsverletzungen darstellen. Sie haben das jetzt nicht in dem Fall der drei ähm, Familien. Na, da hat das Gericht gesagt, okay, das würden Sie jetzt noch nicht sagen, dass das schon Grundrechtsverletzungen sind. Aber grundsätzlich kann das sein. Und der dritte Punkt, den Sie festgestellt haben, ist, es gibt so etwas wie ein Mindestmaß an Klimaschutz, den die Bundesregierung ihren Bürgerinnen und Bürgern schuldig ist. Mhm. Das haben sie nicht so klar definiert, was dieses Mindestmaß ist. Aber ne, diese drei Dinge, obwohl die Klage abgewiesen wurde, stehen einfach drei ganz wichtige Dinge in dem Urteil drin. Und auf diesen drei Dingen haben wir dann unsere zweite Klimaklage aufgebaut. Zu dem Zeitpunkt waren wir dann schon lange nicht mehr die Einzigen, ne, die in Deutschland solche Klimaklagen machen. Und wir haben dann eine Verfassungsbeschwerde entwickelt und zwar dieses Mal mit den Kindern dieser drei Familien mhm. plus ein Junge, der schon mit der gleichen Anwälte mit Roder Verein die Europäische Union verklagt hatte. Der hat sich dann noch mit dazu gesellt und auch Luisa Neubauer. Mhm. Also in der Zwischenzeit ist dann Fridays for Future entstanden und so groß geworden und das war eben auch toll, dass sie sich auch mit angeschlossen hat als sehr bekannte Klimaaktivistin. Und ne, mit diesen neuen Jugendlichen sind wir dann vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Und die Politik hatte sich weiterentwickelt ähm, in der Zeit, es gab jetzt ein Klimaschutzgesetz, in dem wirklich rechtlich verbindlich Klimaziele festgelegt ähm, worden sind. Und wir sind vor das Bundesverfassungsgericht gezogen ähm, mit der Knage, dass aus unserer Sicht ähm, das Klimaziel, das Deutschland sich für 2030 gesetzt hatte, in diesem Klimaschutzgesetz, nicht ausreicht, um die Grundrechte dieser Klägerinnen und Kläger zu schützen. Und wir haben argumentiert damit, ähm, ne, indem quasi die Bundesregierung bis 2030 schon einen riesigen Anteil unseres CO2-Budgets verprasst. Also CO2-Budget ist quasi so die, die Menge an CO2, die Deutschland noch insgesamt ausstoßen darf, ne, um ja. unter diesem Limit ähm, von 1,5 Grad zu bleiben. Ne, dass dieses Limit, also dieses Budget bis 2030 schon zum größten Teil verprasst ist mit diesem 2030-Klimaziel des Klimaschutzgesetzes ähm, und dass das die Freiheitsrechte der Klägerinnen und Kläger verletzt. Und an dem Punkt ist uns das Gericht wirklich gefolgt. Ja, mhm. Ich bin aus allen Wolken gefallen, <lacht> dass wir diese Verfassungsbeschwerde gewonnen haben. Ich ja. meine, was für ein mega Megaerfolg. Ich hätte es mir nicht träumen lassen, mhm. ähm, aber es ist tatsächlich gelungen. Also das Bundesverfassungsgericht hat, ähm, ja, im ein Urteil sagt man ja nicht. Urteil ist es ja nur, wenn es eine Gerichtsanhörung ähm, ja. gab und die gab es ja gar nicht. Also wir haben unsere Klage eingereicht, es wurden dann noch Stellungnahmen ähm, der Beklagten quasi ähm, zusammengesammelt und dann haben die RichterInnen einfach entschieden und sie haben so ein historisches, so ein weitreichendes Urteil dort gefällt und sind uns eben genau an dem Punkt gefolgt und haben gesagt, ja, dieses Klimaschutzgesetz der Bundesregierung ist in Teilen verfassungswidrig. Es muss nachgebessert werden. Und sie sind uns eben in der Argumentation gefolgt, ne, indem quasi heutige Generationen sich zu viele Emissionen zugestehen, bis zu ja. diesem Jahr 2030, sind danach so dramatische Maßnahmen notwendig, dass das die Handlungsoptionen der jungen Generation, der zukünftigen Generation einschränkt und sie eben in ihren Freiheitsrechten verletzt.
1: Das heißt, die Bundesregierung, vermutlich jetzt die neue Bundesregierung, muss nochmal ans Umweltgesetz äh, ran, Umweltschutzgesetz ran äh, und das nochmal straffer ziehen.
2: Ja, also die, die RichterInnen haben dem, der Bundesregierung eine Frist gesetzt und mhm. haben gesagt, bis Ende 2022 müsste jetzt dieses Klimaschutzgesetz überarbeiten. Ne, die, müssten, also die Regierung soll in ganz klaren Pfad vorlegen, wie sie denn die Klimaneutralität erreichen wollen. Und sie müssen eben auf eine ja, generationengerechte Verteilung dieses Budgets ähm, achten. Und das ist wahnsinnig erstaunlich, weil dieses Urteil, glaube ich, kam genau zum richtigen Zeitpunkt, so kurz vor der Bundestagswahl. Mhm. Das heißt, die Große Koalition hat wirklich wahnsinnig schnell reagiert. Und ähm, Angela Merkel hat dann, ich glaube, zwei Wochen nach dieser Urteilsverkündung schon angekündigt, dass sie die deutschen Klimaziele nachbessern werden. Also es war in einem rasanten Tempo, wurde dieses Klimaschutzgesetz nachgebessert. Also es so. wurde jetzt schon, schon nachgebessert. Super. Man hat das ähm, Ziel für 2030 angehoben, von einer Reduktion um 55 Prozent auf eine Reduktion um 65 Prozent. Ähm, und man hat auch dieses Ziel der Treibhausgasneutralität. Also wann will Deutschland wirklich so bei man sollte immer Netto-Null-Emissionen sein. Ähm, ne, das ist jetzt nicht mehr 2050, sondern schon 2045. Also die große Koalition ähm, ist zu dem Schluss gekommen, sie haben ne, das Urteil umgesetzt.
0: Mhm.
2: Unsere Analyse ist allerdings eine andere. Wir haben uns nochmal dieses Budget angesehen. Ne? Das kann man ja ähm, beziffern, äh, das, dieses Restbudget. Und haben uns angeguckt, wie das denn mit diesem angehobenen 2030-Ziel jetzt aussieht. Und sind eben trotzdem zu dem Schluss gekommen, dass dieses Restbudget bis 2030 mit dem neuen Ziel um 91 Prozent aufgebraucht ist. Okay. Ja, und ich meine, das ist immer noch keine generationengerechte Verteilung ja. dieses Budgets. Also deswegen aus meiner Sicht ähm, ist auch das neue Klimaschutzgesetz noch nicht ähm, immer noch verfassungswidrig. Und deswegen ja, gucke ich natürlich jetzt auch, da sind wir bei den Sondierungsgesprächen, schaue ich da ganz genau, ne? wird dieses 2030-Ziel nochmal angehoben ähm, und jetzt kommt noch ein Satz, da geht es jetzt ganz, ganz viel um Ziele, die gesetzt werden, ähm, bei diesen Klagen und in all dem, was ich gerade darüber erzählt habe, aber die Ziele sind nur das eine, ne Ziele sind gut, besser ist noch, wenn man sie auch einhält ja. und dafür auch was tut, ne? also diese ganze Diskussion über Maßnahmen, ne? wirklich Schritte einzuleiten, um auch Ziele einzuhalten, das ist natürlich die die andere Seite der Medaille, die
0: irre wichtig ist. Absolut. Ja, erst nochmal nachträglich, dann nochmal herzlichen Glückwunsch für diesen Erfolg. <lacht> Absolut. Ähm, die ganzen Ziele, die ihr damit halt ähm, auch verfolgt durch die Klimaklagen. Ähm, wunderschön. Es ist. Bei manchen Sachen dann schon ein bisschen zu spät, wenn man alleine auf dieses Jahr guckt, wie viel da passiert ist. Umweltkatastrophen, also allein schon in Deutschland, das hat ja ausgereicht für die nächsten 200 Jahre, was allein in diesem Jahr schon alles passiert ist. Und da habe ich mich so gefragt: ähm, Ist dann vor Ort sind dann auch vor Ort Leute von Greenpeace, die da vielleicht irgendwie unterstützen, Sandsäcke schleppen? Wie kann man sich das vorstellen? Und ist das wirklich die Protestaktion lediglich?
2: Also die Aktivitäten von Greenpeace sind wirklich sehr, sehr vielfältig. Und dieses Einsätze, wenn irgendwo was passiert, ja, ein Unfall, eine Katastrophe und so weiter, das gehört ganz klar auch zu unserem, zu unserer Arbeit. Ja, wir sind dafür sehr gut aufgestellt, eigentlich auf sowas wie Chemieunfälle, ne, Unfälle an Atomkraftwerken, Unfälle an Kohlekraftwerken, schnell zu reagieren, schnell vor Ort zu sein. Und dass wir da gut aufgestellt sind, hat uns jetzt auch geholfen, als diese schreckliche Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz war. Wir sind auch ziemlich schnell, sind Leute von Greenpeace ähm, dorthin gefahren, haben dort mit den, ja, mit der Feuerwehr vor Ort, mit den Rettungskräften Kontakt aufgenommen und unsere Hilfe angeboten. Ja, wir besitzen als Greenpeace, wir haben eigene Pumpen, wir haben Schlauchboote, wir haben allerlei Gerätschaft und das haben wir alles der Feuerwehr ne, angeboten und zur Verfügung gestellt und wir konnten auch über unser ja, großes Netzwerk an Ehrenamtlichen einfach sehr schnell auch Leute mobilisieren. Ähm, wir waren als Greenpeace im Kreis Euskirchen ähm, aktiv. Dort sind wir einfach zuerst hingekommen. Und dann haben wirklich ähm, also Leute, ne, Kolleginnen von mir und auch Ehrenamtliche von Greenpeace da den Leuten beim Ausräumen der Keller geholfen. Na, die Feuerwehr hat dann unsere Pumpen ähm, mit eingesetzt. Ähm, und ja die Greenpeace-Aktiven haben dann Keller mit ausgeräumt. Ne, einfach dort... Ja, angepackt, wo halt anzupacken war. Wir haben dann noch im Ahrtal, ähm, hatte uns dann jemand kontaktiert, so ein Getränkelager, dem sind einfach Millionen von Flaschen ne, weggeschwommen mhm. gewesen. Die sind dann alle in so einem Naturschutzgebiet gelandet und auch da haben wir dann mit aufgeräumt. Ähm, und ja, genau wie viele andere Vereine und Initiativen ähm, war bei uns einfach auch ein großer Wille, ne, vor Ort mit anzupacken. Wir haben dann nach ein paar Wochen unser Engagement nochmal wieder verändert, ne, weil es waren ja dann wirklich sehr viele Leute, die mit aufgeräumt haben und ausgeräumt haben, die Keller beispielsweise. Und dann haben wir nochmal wieder Proben genommen. Also ne, wie gesagt, wir sind darauf gut vorbereitet, eigentlich auf Chemieunfälle und solche schrecklichen Katastrophen. Und wir hatten dann ExpertInnen von Greenpeace mit vor Ort, das war... In Blessem und in Erftstadt, wenn ich mich richtig erinnere, die dann nochmal Bodenproben und Wasserproben genommen haben. Ja, Da sind ja beispielsweise Unmengen an Öltanks aus Häusern einfach ne, weggeschwemmt worden und auch allerlei anderes Zeug, eine Kläranlage, die übergelaufen mhm. sind. Ähm, und die Kolleginnen haben dann eben vor Ort eine Bodenproben genommen, Wasserproben genommen um auch einfach ne, den Menschen vor Ort auch Entwarnung geben zu können, zu sagen, ja, auf diesem Spielplatz, da kann man jetzt seine Kinder wieder bedenkenlos spielen lassen oder ja, dieser Acker ist jetzt nicht kontaminiert. Also ne, die Region, das ist ja immer noch, das sieht man ja heute noch, was da Schreckliches passiert ist. Das wird Jahre dauern, ähm, um das wieder aufzubauen.
1: Ja, wart ihr auch bei den äh, Bränden irgendwie unterwegs, da in Sizilien, Griechenland, da in der Gegend, da war ja auch einiges los.
2: Das kommt immer so ein bisschen drauf an, ähm, wie Greenpeace in dem jeweiligen Land aktiv mhm. ist. Ähm, bei den Bränden in Griechenland meines Wissens nach nicht, aber wir haben in Russland ähm, hat Greenpeace eine eigene ja, quasi Feuerwehrtruppe mhm, aufgebaut. Cool. Also das meine ich mit das Kommt drauf an, wie das ja. Greenpeace-Büro einfach aufgestellt ist. Aber in Russland gibt es tatsächlich ja, eine Gruppe von Leuten, die haben sich ausbilden lassen, Waldbrände zu bekämpfen mhm. und Torfbrände zu bekämpfen. Und das sind auch Leute, die bei Greenpeace angestellt sind, aber auch ähm, AktivistInnen, also Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, die dann hinfahren, wenn es irgendwo brennt, beispielsweise in Sibirien, ähm, weil da einfach die Behörden vor Ort teilweise nicht reagieren oder nur sehr langsam reagieren, auch nicht gut ausgestattet sind. Und deswegen hat sich eben ne, Greenpeace Russland dazu entschieden, eine eigene quasi greenpeace Feuerwehrtruppe für Waldbrände, für Torfbrände aufzubauen.
1: Ja, in allen Ehren auf jeden Fall. Ähm, ich würde gerne mal einen, einen Themensprung machen, und zwar Thema ähm, Aktionen. Mhm. Und zwar ähm, haben wir ja einen gemeinsamen Liebling, äh, nämlich VW. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, Ihr habt ja, oder beziehungsweise VW hat kürzlich Strafantrag gegen euch gestellt, wegen einer Aktion auf der Zugspitze, wenn ich das richtig gelesen das, habe.
0: Wo war das denn? Ja, war irgendwas mit, mit ähm, ich möchte es nicht als Klau bezeichnen, mit äh, Autoschlüssel wurden irgendwie von VW irgendwie genommen, von so einem äh, irgendwie stillgelichten Rasthof. Kannst du uns mal ja, erklären, ja, ja, was da los war?
2: Genau, also wir arbeiten auch schon eine ganze Weile zu Volkswagen. Volkswagen ist der zweitgrößte ähm, Hersteller von Pkw weltweit. Ja, wenn man sich anguckt, was für einen CO2-Fußabdruck VW hat, dann hat VW den CO2-Fußabdruck, ähm, ne, der von der Größe, der Größe Australiens entspricht. Also dieser Konzern hat massiven Einfluss ähm, auf das Weltklima. Was dieser Konzern tut oder nicht tut, ist wahnsinnig relevant für den Klimaschutz. Deswegen arbeiten wir sehr intensiv zu VW. Und ähm, gewaltfreie direkte Aktionen gehören eben auch zu dem, was wir als Greenpeace machen. Und diese Strafanzeige, die gestellt wurde, die bezieht sich auf eine Aktion in Emden. Ähm, da stehen nämlich ja, Tausende von Neuwagen, von Volkswagen und auch anderen ähm, Autohersteller für den Export. Mhm. Ähm, die stehen da auf einem riesigen Parkplatz. Die Autos sind nicht abgeschlossen. Und Aktivistinnen und Aktivisten von Greenpeace sind im Mai auf diesen Parkplatz ähm, gegangen und haben die Zündschlüsse dieser offenen Pkw vorübergehend sichergestellt, <lacht> ähm, um eben ne, mit dieser Demonstration ja, einfach Aufmerksamkeit zu erregen für die, ne, auf diesen riesigen Klimaschaden, den Volkswagen anrichtet. Volkswagen hat sich ein unglaublich grünes Image geschaffen. Ja, ja also man War hat das immer, das Gefühl, noch dabei, immer noch dabei. Immer noch dabei. Ja, sehr erfolgreich. Aber wenn man sich wirklich anguckt, was sie tatsächlich tun, ja, sie exportieren Millionen, aber Millionen von Verbrennerautos in die ganze Welt. Ähm, sie haben für sich noch keinen überzeugenden Plan, wie sie wirklich auf Elektromobilität umstellen und auch in dem Tempo, das notwendig ist, ähm, um im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen zu wirtschaften. Mhm. Und ähm, mit diesen Zündschlüsseln sind wir dann ähm, zur Zugspitze gegangen. Ne? Da schmelzen die Gletscher und haben quasi ne, die, die Zündschlüssel der Ursachen dieser Klimazerstörung an einen Ort der Klimazerstörung gebracht. Mittlerweile sind die Schlüssel auch wieder ähm, zurück. <lacht> <lacht> und in diesen Pkw, wahrscheinlich sind sie auch exportiert worden. Aber wie gesagt, uns ging es einfach darum, ein klares Zeichen zu setzen und mit unserer Demonstration auf den Klimaschaden von VW aufmerksam zu machen.
1: Da wäre jetzt meine Frage, ihr, ich gehe mal davon aus, dass ihr nicht immer und VW ist jetzt nur ein Beispiel, dass ihr nicht immer zuerst gegen äh, die Konzerne arbeitet, sondern vermutlich erstmal versucht, mit ihnen zu arbeiten. Gibt es denn einen Austausch mit VW vielleicht oder mit, mit anderen äh, Konzernen, die jetzt einen äh, großen Klimafußabdruck haben, ähm, um da irgendwie erstmal äh, auf äh, miteinander -Ebene ins Gewissen zu reden?
2: Ja, das gibt es. Also VW ähm, steht ja viel im Austausch mit anderen Stakeholdern, mit zivilgesellschaftlichen Stakeholdern, auch mit Umweltverbänden. Und da sind wir auch dabei. Also wenn wir eine Kampagne gegen ein Unternehmen, eine Kampagne gegen ein Konzern machen, dann suchen wir natürlich auch das direkte Gespräch. Ja, also wir... So eine Aktion ist nicht mhm. das Erste, was man macht.
0: Ja. Ähm, was mich halt auch interessiert, also tatsächlich bei, bei dieser Aktion, hat da jetzt einer von VW persönlich irgendwie in irgendeinem Greenpeace-Büro angerufen oder ging das alles wirklich nur übers Gericht? Das würde mich mal interessieren, ob da irgendeiner mal angerufen hat oder versucht. Weißt du das? Das weiß ich tatsächlich hm. nicht.
2: Ähm ja, weil ich jetzt in dieser Kampagne
0: gar nicht selber beteiligt bin. Weiß man denn über alle Aktionen Bescheid, die ansteht bei euch, bei, bei Greenpeace? Oder ähm, gibt es auch manchmal so Aktionen, wo er denkt so, oh, das hatten wir jetzt gar nicht auf dem Schirm, das wussten wir gar nicht? Du meinst, ob ich weiß, was Greenpeace sonst noch so macht? Ja.
2: Ähm, ja, eigentlich schon. Ja,
0: das hat ja, ja, also Netz ich meine, ich weiß echt.
2: natürlich, ne, wir sind als Greenpeace Deutschland in verschiedenen Teams organisiert. Ähm, ich bin im Team Klima und Energie. Wir arbeiten ne, zu Klimaschutz, zu Klimapolitik, zum Ausstieg aus den fossilen Energien, zur Energiewende. Dann gibt es andere Teams, die sich mit Mobilität beschäftigen, mit Waldschutz, mit Meeresschutz, mit, ne, wir haben ein Team auch, die zu Rüstungsexporte mhm. ähm, arbeiten. Also sehr verschiedene Thementeams. Und ja, also ich weiß natürlich schon, ne, was haben die gerade für eine Kampagne ähm, und um welche Themen geht es da? Ich finde es auch immer wahnsinnig spannend, einfach auch so zu hören. Du so, weißt was ja was dann mehr als so wir. Themen.
1: <lacht> was, was ist denn die Sicht von Greenpeace auf Elektroautos? Also die sind ja nicht ganz unumstritten, äh, was, sagen wir mal, die Klimarettung angeht.
2: Ja, also was die Klimarettung angeht, finde ich sie nicht umstritten. Also es ist schon deutlich klimafreundlicher als jetzt ein Auto mit Verbrennungsmotor. Mhm. Das macht schon einen Unterschied, ob du mit jetzt mit einem E-Auto fährst oder einem Auto, das eben mit Diesel und Benzin läuft, was unglaublich klimaschädlich ist. Aber klar ist natürlich, wir können nicht jedes Auto auf der Straße, das jetzt mit Diesel und Benzin betrieben wird, einfach durch ein E-Auto ersetzen. Also das heißt, uns als Greenpeace geht es nicht nur darum, ähm, dass es mehr E-Autos gibt, sondern auch, dass es insgesamt weniger Autos gibt auf der Straße. Ne? Wir brauchen eine völlig neue Form der Mobilität mit viel mehr Sharing-Möglichkeiten, ne? mit einem viel besseren öffentlichen Nahverkehr. Also das Ziel wäre ja, dass niemand mehr ein eigenes Auto haben muss, um irgendwo hinzukommen, mhm. sondern ähm, öffentlichen Nahverkehr attraktiv zu machen, auch an den Bedürfnissen von Menschen zu orientieren und zwar von allen Menschen, ähm, da sind wir so bei dem Stichwort, ne auch Barrierefreiheit, ähm, an wessen Mobilitätsverhalten orientiert sich eigentlich ein Verkehrsnetz? Das finde ich alles wahnsinnig spannende Fragen. Ne? Das sind ja auch Fragen von Klimagerechtigkeit. Ähm, ja, also deswegen, ne, klar, auch Elektromobilität ne, mit den ganzen Lithiumbatterien und so weiter ist nicht ne, ist blassgrün, nicht supergrün, mhm. ähm, aber immer noch besser als mit einem Diesel oder Benziner zu fahren.
1: Ja, also wer jetzt äh, auf die Idee gekommen ist, sein Auto loswerden zu wollen, wir bei ja ganz Rechts haben noch einige, äh, einige Mittel und Wege, wie man das machen kann. Sehr ähm, smooth. Anderes Thema, ähm, Greenpeace ist aus meiner Sicht, bevor ich mich damit ein bisschen intensiver beschäftigt habe, für seine Schiffe bekannt und berühmt. Äh, ihr schippert auf den Weltmeeren rum. Ähm, kannst du dazu mal irgendwas sagen, was, was machen denn diese Schiffe? Also ich kenne sie nur als äh, äh, wie nennt man das, Bohrinsel-Umrundungen. <lacht> ähm, aber ich gehe mal davon aus, das wird jetzt nicht die Hauptaufgabe sein.
2: Also Greenpeace International mhm. ähm, hat drei Schiffe. Mhm. Die Rainbow Warrior, die Arctic Sunrise und die Esperanza. Ähm, und ja, mit diesen Schiffen machen wir so allerlei Dinge. <lacht> ähm, hauptsächlich geht es darum, einfach an wunderschöne Orte dieser Welt zu gehen, ähm, zu dokumentieren, wie es dort aussieht und warum die so unglaublich schützenswert sind. Ähm, eben, ich glaube, das ist 2019, sind die gestartet und waren dann ein Jahr lang unterwegs, ähm, sind sie mit äh, der Arctic Sunrise, wenn ich das jetzt richtig weiß, ähm, quasi einmal vom Pol zu Pol gefahren. Ja, Gestartet in der Antarktis, gefahren bis in die Arktis, ähm, immer wieder an besonderen Schutzgebieten Halt gemacht und das dokumentiert. es also das heißt, mit diesen Schiffen ähm, geht es darum, ne, die Schönheit dieser Welt zu dokumentieren das möglich zu machen, dass mehr Leute mitbekommen, wie wunderschön es dort ist und wie schutzbedürftig diese Orte sind. Und es geht auch ganz, ganz viel um Forschung. Also neben Dokumentation geht es um Forschung. Wir arbeiten ganz oft mit diesen Schiffen, äh, mit wissenschaftlichen Einrichtungen zusammen. Wir nehmen WissenschaftlerInnen mit an Bord, bringen die ne, an die Orte, um dort ähm, zu forschen, äh, neue Erkenntnisse zu finden. Und ja, oft werden dann auch solche Schiffe eingesetzt auch für Aktionen. Also um ein Beispiel zu nennen, eine Aktion in der letzten Woche, die ich ziemlich cool fand. Ähm, da war die Rainbow Warrior im Einsatz. Ähm Guter Name.
0: Wer lässt, denkt sich die aus?
2: Die Regenbogenkrieger ist doch ja, gut Hammer, das ist, wirklich cool. das ist wirklich gut. Ist Tatsächlich schon Rainbow Warrior 3, schon oh. das dritte Schiff. Mhm. So, so. Ja, und ähm, dieses Schiff war aktiv im Ärmelkanal. Äh, dort haben Aktivistinnen und Aktivisten an einem ja, Containerschiff demonstriert, dass Fischöl aus Westafrika nach Großbritannien transportiert. Denn das riesige Problem ist, dass es einfach große Fangflotten gibt, ne, große industrielle Fischfangschiffe, die vor die Küste beispielsweise des Senegal gehen, da mit unglaublich zerstörerischen Fangmethoden unglaublich viel Fisch aus dem Meer holt das dann zu Fischöl und Fischmehl verarbeitet wird. Das wird dann ne, in Länder wie Großbritannien exportiert und da in der Massentierhaltung eingesetzt. Ja. Und gleichzeitig können die Fischer und Fischerinnen dort im Senegal in Westafrika keine Fische mehr fangen, weil die ja schon weggefangen worden sind von diesen großen Industrieflotten. Ähm, ne, das ist eine halbe Million ähm, Tonnen Fisch, die da jährlich vor Westafrika weggeschnappt werden. Damit könnte man 33 Millionen Menschen in Westafrika satt machen. Mhm. Und ähm, genau mit der Rainbow Warrior wurde da eben an einem dieser Schiffe ähm, demonstriert, dass eben dieses Fischöl nach Großbritannien transportiert hat. Und da hat es eine ganz enge Kooperation gegeben mit senegalesischen FischerInnen. Und das fand ich irgendwie eine coole Aktion, ja, wo auch wirklich sichtbar wird, darum geht's uns als Greenpeace. Ja. Uns geht's um den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Uns geht's um den Schutz der Menschenrechte, um, und das ist natürlich, ne, das gehört zusammen, ne?
1: Ja, krass, also von so einen Sachen weiß man ja mal gar nicht. Da wird ja auf so vielen Ebenen äh, äh, Leben zerstört. Wahnsinn. Ähm, ja, da muss man erstmal muss erstmal drüber wegkommen. Also ich
0: kann mich nur noch an die an die also die, an die letzte Protestaktion, wo ich mich noch dran erinnern kann, und ich glaube ziemlich, ziemlich viele. Das war die Protestaktion während der EM. Richtig? Da ähm, ist doch ähm, einer mit Fallschirm ins Stadion reingeflogen. Ich weiß gar nicht mehr, was drauf stand. Ich glaube. Was stand drauf? Klima? Was stand nochmal drauf? Ich weiß es gar nicht mehr. Und das war auf jeden Fall eine Aktion gegen den Klimawandel. Mhm. So viel weiß ich noch. Aber da gab es ganz, ganz viel Kritik und ähm, von ja, das außen, halt fast ins gegangen, ne? das wäre fast nach hinten losgegangen. Und da wür würde mich interessieren, spricht man im Nachgang nochmal über die jeweiligen Protestaktionen? Ähm, wusstet ihr Bescheid, dass sowas passiert? Wird sowas dann auch kritisch beäugt? Und sagt man so, Ah, vielleicht nächstes Mal ein bisschen anders oder wie läuft sowas ab?
2: Also diese Aktion dort zur EM, ähm, das war ja das Spiel ne, Deutschland-Frankreich in der Allianz Arena ja. in München, die ist wirklich total schief gegangen. Mhm. Ähm, das wird auch nach wie vor noch diskutiert und auch aufbereitet, warum das eigentlich ähm, ja, so schief gegangen ist. Also die Idee war, dass ein, ähm, ein Gleitschirmflieger, ähm, der fliegt mit einem Elektromotor, über das Stadion fliegt und dann so einen großen Latexball dort ins Stadion segeln lässt. Ne, so einen Ball kennt man ja von so Festivals. Ne, der sollte ja. dann da schön im Publikum ähm, hin und her gespielt werden. Ähm, um das war eben auch eine Protestaktion gegen Volkswagen. Volkswagen war ja einer der Hauptsponsoren ähm, der EM. Ähm, hat oh, sich und da ist schön
1: Hauptsponsor der deutschen Nationalmannschaft.
2: Ah ja gut. Genau. Mhm. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Also die haben quasi diese EM genutzt, um sich ein schönes grünes Mäntelchen anzuziehen, haben damit mit e E-Autos Werbung gemacht. Wobei, wie gesagt, sie sind der zweitgrößte Pkw-Hersteller. Sie verkaufen Millionen, aber Millionen Diesel und Benziner in die ganze Welt. Ähm, darum ging es. Dieser Protest sollte eben auf diesen Klimaschaden von VW aufmerksam machen, aber ist, wie gesagt, schiefgelaufen. Ja, aus ähm, der Pilot hat mit seinem Gleitschirmflieger an Höhe verloren, ähm, weil so ein Gashebel nicht funktioniert hat, hat sich dann in einem Stahlseil verheddert, das da über dem Stadion gespannt war und musste auf dem Spielfeld Notlanden und hat dabei zwei Menschen verletzt. Und sowas hätte niemals passieren dürfen. Ähm, wir haben uns auch bei den beiden Menschen, die da verletzt wurden, persönlich dafür auch entschuldigt und ja natürlich diskutieren wir das. Ne, dass sowas darf nicht passieren.
1: Lisa, ähm, vielleicht äh, zum Abschluss nochmal grundsätzlich also Klimaschutz, äh, das Thema, was dahinter steckt, ist ja die Bewohnbarkeit unseres äh, Planeten ähm, äh, sicherzustellen. Was kann denn, also nicht jeder Einzelne von uns kann ja jetzt äh, politisch irgendwas bewegen, ähm, kann denn jeder Einzelne was tun? Vielleicht noch kurz dazu, Luisa Neubau hat mal gesagt, äh, der, was der Einzelne eigentlich am ehesten tun kann, ist äh, protestieren und demonstrieren, weil die größten Hebel haben nun mal die Unternehmen in der Hand. Deswegen nochmal spielt es überhaupt eine Rolle, ob der jeder einzelne da sich jetzt äh, äh, abmüht oder äh, ist es eher groß angelegt?
2: Ja, ich finde schon, jeder und jeder einzelne kann auch im Alltag was tun. Das macht einen riesen Unterschied, ob man überall mit dem Auto hinfährt oder mit dem Fahrrad. Es macht einen riesen Unterschied, ob man mit dem Flugzeug in Urlaub fährt oder mit dem Zug. Also ich kann wirklich nur jeden dazu motivieren, ähm, sich im Alltag klimafreundlich zu verhalten. Aber Luisa hat schon auch recht. Ja, die großen, großen Hebel, sowas wie den Kohleausstieg oder ein Enddatum für die Neuzulassung von Autos mit Verbrennungsmotor oder ja, Tierwohl in der Tierhaltung, Massentierhaltung stoppen, das sind Entscheidungen, die kann und die muss die Politik treffen. Ja, Das können wir nur sehr, sehr, sehr bedingt oder nur sehr langsam durch unsere Veränderungen im Konsumverhalten beeinflussen. Deswegen bin ich auch immer dabei zu sagen, macht im Alltag was ihr könnt ähm, wo es euch auch Lebensfreude bringt, ne? also umweltfreundliches Verhalten bringt auch sehr viel Lebensqualität, davon muss man keine Angst haben, das ist schön, das kann einen sehr viel Freude bringen, ähm, aber es ist auch wichtig, sich zu engagieren. Es ist, war wichtig, jetzt bei dieser Wahl auch am Klimaschutz seine Wahlentscheidung ähm, zu orientieren. Es ist wichtig, auf Demonstrationen zu gehen, es ist wichtig, auch mal an Abgeordnete zu schreiben ähm, und zu sagen, hey, ich erwarte von dir als meinen Repräsentanten im Bundestag, dass du dich für den Klimaschutz einsetzt. Also dieses Engagiert euch, möchte ich auch als Appell
1: mitgeben. Sehr gut, ja. Also, ich glaube, äh, es ist unbestritten, dass, das, dass der Klimaschutz das wichtigste Thema unserer Zeit ist. Ich hoffe, das wird auch so umgesetzt. Äh, jetzt haben wir es nicht in der Hand, aber was wir in der Hand haben, ist, was wir als nächstes tun. Und ähm, das ist folgendes: Y-Faktor, das Offensichtliche.
0: Sina, was hast du uns mitgebracht? Äh, lieber Martin, ich habe heute ein kleines Spiel für Lisa mitgebracht. Mhm. Das geht auch ganz flott. Und zwar, was ich jetzt tun werde. Ich werde dir jetzt drei Protestaktionen vorstellen. Und du wirst mir doch bitte verraten, ob, wir dies, ob es diese Prostat Protest Prostata okay. Protestaktion tatsächlich gegeben hat oder nicht. Okay. Mhm. Ich fange mit der ersten an. Ja. Wir befinden uns in Linn. Das ist eine Stadt in Massachusetts. Massachusetts? Ich weiß nicht, warum ich es mir so schwer gemacht habe. Massachusetts? Massachusetts. Und zwar, jetzt alle, am 7. Oktober 2017 versammelten sich ca. 350 Leute vor einem Walmart und demonstrierten gegen die vor Ort üppige Weihnachtsdekoration und die im Sortiment befindlichen Weihnachtssüßigkeiten am 7. Oktober. Dabei spielten die Demonstranten den Weihnachtsklassiker von Mariah Carey, All I Want for Christmas is You in Wiederholungsschleife aus dutzenden Lautsprechern. Die konkrete Forderung, Weihnachtsdeko erst ab dem ersten Advent. <lacht> okay, da kann ich mir jetzt ordentlich kauf
2: sofort am 1. September
0: Lebkuchen. Ja. Ähm, deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das gab. Diese Aktion hat so nie
1: stattgefunden. Aha, aber du <lacht> wünschstest, sie hätte.
0: Ja, es wäre schon gut gewesen. Ja. Kommen wir zum zweiten. Wir sind in äh, Kaiserslautern. Ähm, Fans des ersten FC Kaiserslautern hatten vor drei Jahren nach einem Interview von Löhmannsröben zu einer kreativen Protestaktion aufgerufen. Der schimpfte nämlich in einem Interview über den Schiedsrichter. wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga, dann soll der Konflikt zählen gehen. Gegen den damals 27-Jährigen wurde dann ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, wegen dieser Aussage. Und die empörten Fans schickten daraufhin massenhaft Cornflakes-Packungen an die DFB-Zentrale. Das hat bestimmt stattgefunden. Das hat so stattgefunden. Ja, das ist irgendwie,
2: das kann man sich nicht <lacht> ausdenken. Das muss Die haben wohl irgendwie sein. tausende
0: Packungen dann gekriegt. Wie dem auch sei, kommen wir zur dritten und zur letzten Protestaktion. Wir sind in Rotenfels, Bayern. Da fand am 6. September 2002 eine skurrile Protestaktion statt. 40 Leute versammelten sich im Ortskern vor einer Lottoannahmestelle, um gegen Glücksspiel zu demonstrieren. Ein 87-jähriger Einwohner machte seinen Standpunkt dadurch klar, dass er alle unausgefüllten Lottozettel klaute und zu viele Zahlen ankreuzte. Die Scheine wurden dadurch unbrauchbar. Wow. Ich ich glaube auch, dass das stattgefunden hat. Das hat so nicht stattgefunden. Nee. Das ah. kommt aus meinem äh, Gedächtnis. Direkt an euch. Das war
1: auch richtig rebellisch. Ja, also gutes wahnsinnig.
0: Spiel. Du hast gute Idee, Fax. Aber hätte hät, hät passieren können, oder? Hätte doch genauso ja. passieren können.
1: Vielleicht äh, kannst du mal. Dann ja, starte ich mal zum Brainstorming
0: ein <lacht> für die
2: nächste Kampagne planen.
1: Genau. Absolut. Ja, da werden dann richtig viele Sachen angekreuzt. Okay. Ähm, Lisa, vielen Dank für die ganzen Informationen. Ich glaube, es ist äh, immer wichtig. Äh, dem Klimaschutz gehört zu geben, egal von wo oder wem. Insofern vielen Dank, dass du da warst. Äh, viel Erfolg weiterhin. Danke auch äh, Sina für das. Sehr
2: gerne. <lacht> ja, danke euch für die Einladung.
1: Bevor wir hier äh, ganz zu machen, haben wir natürlich, wie immer, unsere Spotify-Playlist All You Need Is Law. Und äh, Lisa, da bist du natürlich auch nicht äh, davon befreit, äh, uns einen Song für diese Playlist mitzugeben. Hast du was mitgebracht?
2: Ja, ich habe einen Song mitgebracht und zwar von den Ärzten.
1: Ah, okay. <lacht>
2: Ähm, und zwar deine Schuld. Ich dachte, das passt. Kennt ihr das?
1: Ich glaube das ist Es ist nicht, nicht
2: deine Schuld, dass die Welt so ist, wie sie ist. Es wäre ah. nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Sehr und das schön. möchte ich gerne als Motto mitgeben. Das,
1: das ist wunderbar. Mich motiviert das das. das. das passt hervorragend und dem ist auch wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Ich kann nur sagen, Leute, ähm, macht Klimaschutz. Ja? So, so <lacht> es. Äh, Do it. <lacht> fährt nächsten Donnerstag wieder rein. Äh, abonniert den Podcast und äh, guckt auch mal bei Greenpeace vorbei, ob... Euch, ob da was du weißt, was euch gefällt. Ansonsten macht's gut, bleibt gesund. Bis dann, Ciao. Tschüss.
0: Alles was recht ist,
1: der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte.